0: Bonjour, c'est Axel Letarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Bon. Bonsoir à toutes et à tous. Une bombe sociale, c'est le terme utilisé pour décrire la crise de l'immobilier. Les banques distribuent quasiment deux fois moins de crédits. La construction de logements neufs également est quasiment divisée par deux. Dans l'ancien, le marché est bloqué. Résultat, les jeunes générations, faute de pouvoir acheter, se reportent sur la location qui est complètement saturée et on n'a peut-être encore rien vu car avec les nouvelles normes environnementales de performance énergétique, nombre de logements pourraient devenir devenir impropre à la location et être retiré du marché, une bombe sociale. Donc puisqu'on parle là de ménages insérés dans la vie active mais qui ne peuvent plus se loger, se projeter dans une vie de famille, c'est le sujet de cette émission de ce c'est dans l'air intitulé ce soir immobilier. La bombe sociale. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Henri Buzicazo. Vous êtes président fondateur de l'Institut du Management des Services de l'Immobilier, membre du Conseil National de l'Habitat et du Conseil National de la Refondation.
1: Bonsoir.
0: Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Pascal Ebel, directrice associée chez Seaways et Jean-Laurent Castelli vous êtes journaliste essayiste vous écrivez sur le mode de vie hein, des français et vous êtes le co-auteur avec Jérôme Fourquet de La France sous nos yeux, c'est aux éditions du Seuil, merci de participer à cette émission en direct euh, Henri Buzicazo, on va essayer de se mettre à la place de ces jeunes qui n'ont plus accès au crédit, euh, donc on l'a dit hein, moins 40% hein, pour l'octroi de crédit sur un an euh, alors ce sont donc des gens insérés dans la vie active qui s'entendent qui dire je cite, hein, vous n'êtes pas finançable, donc on leur refuse cette envie qu'on a tous quand on débute dans la vie, c'est de se projeter, d'avoir un toit, de construire, de se lancer dans la vie.
1: Oui, le vrai préjudice de ce, cet effondrement dans la production de logements neufs, dans le, les transactions, c'est à peu près moins de 35% sur les transactions, euh, ce sont ces projets euh, d'une moitié des Français qui n'aboutissent pas. Alors, les victimes désignées sont les plus jeunes, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, sans un apport personnel conséquent, on n'a pas de crédit, ça c'est écrit, l'équation ne s'équilibre pas, les prix n'ont pas encore suffisamment baissé pour redonner de l'oxygène à euh, assez jeunes ou assez moins jeunes, hein. les travailleurs en mobilité sont en difficulté. Le, le, le MEDEF, la CEPME ont établi qu'un emploi sur cinq était refusé par une personne jugée compétente, parce qu'elle ne peut pas trouver de logement à proximité d'entreprise, le télétravail ne faisant pas tout. ça a
0: des conséquences sur l'emploi. Enfin, C'est conséquences... plus difficile de trouver un logement aujourd'hui qu'un emploi. C'est inversé par rapport à il y a 20 ans. Quoi.
1: Oui, et, et d'ailleurs, très clairement, dans les permanences des, des élus, je voyais un maire de région parisienne il y a, il y a deux jours, dix personnes qu'il reçoit, huit d'entre elles viennent le voir pour une question de logement. Il y a trois ans, c'était huit personnes pour des questions d'emploi. Ah, oui. Donc très clairement, là a cette inversion. Et on voit même, d'ailleurs, puisqu'on parle des jeunes, et là, des jeunes qui renoncent. Maire, leur dit, ah, euh,
0: là, j'ai pas autant un emploi, je peux me débrouiller, là, le logement Oui, euh... et puis
1: le, le logement, on vient le voir, certes, plutôt pour des logements euh, sociaux, mais aussi éventuellement pour trouver une réponse dans le, le parc privé, en location ou, euh, ou à l'achat. Et les, les maires sont, euh, sont démunis. On a même des, des interruptions de projets de formation, c'est-à-dire des jeunes qui sont pris dans une université, qui sont pris dans une école... Euh, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, et qui, faute de logement, interrompent leur, leur parcours. On sait aussi, l'exemple de Lyon est, est frappant, que 80% des places de camping dans cette période euh, sont occupées par des jeunes étudiants. Un étudiant maintenant étudie en camping ah, mais très clairement dans ces grandes villes universitaires j'en ai cité une, on pourrait, on pourrait on citer Lyon, Rennes euh, Marseille, on a ce phénomène là de logement précaire pour ceux qui tiennent le coup, qui se disent oh, je, on va trouver et vous avez euh, une situation du, du marché de la location qui bien sûr euh, connaît un report euh, de, de l'accession, ceux qui ne peuvent pas acheter et qui seraient en situation de le faire, des jeunes ménages, euh, ce report sur la location ils viennent rallonger des fils qui déjà étaient très chargés hein, le, le, le parc locatif euh, privé ou acheté ne suffisait pas. On le sentait depuis des années. Euh, un chiffre euh, s'agissant des HLM, pour ceux qui sont éligibles, une grande partie de la population, 2,4 millions euh, demandeurs au moment où on parle. C'est deux fois plus qu'en temps normaux. Dans des temps normaux, on avait 1 million, 1 million 5, 1 million 6. On a 2 millions 4 demandeurs de, de logements sociaux. Et 25% de pression en plus sur les logements locatifs privés, euh, avec des villes, celles que j'ai citées notamment, où c'est 50% de pression de plus. Voilà, donc euh, tous les segments sont bloqués. Euh, Qu'on parle de l'achat, de l'achat, de la location, location. Tout est au rouge. du neuf ou de l'ancien. On a des indicateurs rouges. Oui. Jean-Laurent
0: Casselli, le logement, le foyer... Home, comme disent les Anglais, c'est au cœur du projet de vie. Ça veut dire quoi pour ces jeunes euh, C'est la douche froide quand ils voient que bah, voilà, leur projet de vie, euh, c'est non. Vous n'êtes pas bah, finançable.
2: Pour les jeunes et, et, et les moins jeunes, parce que ce qui est intéressant dans cette crise immobilière, quelque part, c'est qu'elle concerne de plus en plus de segments de Français et de plus en plus de territoires. En fait, il y a une sorte d'extension de cette crise qui va au-delà de la région parisienne, au-delà des grandes Il y a 10, 20 ans, ça n'intéressait que les gens des grandes villes de parler immobilier. Les autres s'en fichaient parce que, voilà, ils avaient une maison, un appartement, c'était pas vraiment un problème. Euh, Aujourd'hui, on voit que cette tension euh, concerne de plus en plus de territoires. Les grandes villes, je l'ai dit, mais aussi les premières couronnes, les banlieues, les couronnes périurbaines, euh, mais aussi euh, les, les zones littorales, euh, méditerranéennes, euh, atlantiques, mais aussi un certain nombre de villes dynamiques parce qu'elles sont sur le tracé euh, du TGV ou qu'elles sont bien connectées justement euh, euh, au marché de l'emploi et euh, de plus en plus donc de segments de français les jeunes vous l'avez dit les jeunes étudiants euh, parce qu'ils hésitent à euh, aller étudier dans une grande métropole mais aussi les jeunes qui sont pas étudiants il euh, y en a beaucoup euh, qui veulent rester habiter euh, là, près de là où ils ont grandi tout simplement euh, et puis euh, les moins jeunes les actifs euh, la, la chambre des la chambre des enfants euh, l'obligation de, de s'éloigner pour avoir plus grand ou euh, l'obligation, je dirais, de payer autant ou plus pour avoir moins bien que ses parents. Et ça, ce question... sentiment de déclassement, il est très, très fort. Mais
0: Jean-Laurent Cassé, il y avait voilà, la question SMS de Betty dans l'Essonne. Pourquoi a-t-on l'impression qu'il y a de plus en plus de besoins de logements alors que la population en France semble assez stable.
2: Mais, mais parce que la géographie aussi, euh, comment dire, de l'activité a changé. Euh, pourquoi les gens euh, veulent, j'allais dire, veulent habiter dans la région parisienne Justement, non, ils ne veulent pas. Mais ils le font et ils continuent à le faire, même après le Covid, parce qu'il y a un grand nombre d'emplois, déjà, ils sont, ils sont concentrés. Les
0: emplois sont dans les métropoles.
2: Voilà. Donc, quand on choisit un logement, euh, on a, on a deux, deux critères. On a euh, le, la qualité de vie, euh, une vue sur mer, euh, la nature, un jardin, euh, et puis on a... Euh, euh, – La question de l'emploi, voilà. Est-ce que, est que je serai ah. à 20-30 minutes de mon, de mon, de mon boulot Est-ce que ça va être compliqué d'y aller Est-ce que je vais être dans les bouchons Je vais galérer tous les matins Est-ce que j'aurai un RER à l'heure ou un TER ?– voilà.
0: On va dans les villes agréables ou dans les villes où il y a du travail. Bah, – voilà. Et c'est pour ça et que tout le reste, robin problème.
2: la maison individuelle avec jardin, cartonne chez les Français depuis 50 ans, parce que elle, le, ce, ces territoires-là promettent, en théorie, les deux.
0: Voilà. – euh, Pascal est Belle, on ne cesse de parler du prix des pâtes, on ne cesse de parler du prix des carburants, on parle beaucoup moins logement euh, logement pourtant c'est un budget autrement plus conséquent dans le euh, oui. qui pèse dans le budget des ménages
3: Oui tout à fait, hein. ça pèse 28% des dépenses de consommation, ça a doublé depuis, euh, depuis 40 ans et c'est euh, le premier poste bien sûr, c'est deux fois plus que le, le budget alimentaire et on est le pays d'Europe où ça pèse le plus, en fait, hein, par rapport à tous les autres pays européens. On est juste derrière la Slovaquie, donc des pays qui ne nous ressemblent pas du tout. Et surtout, ça fait une croissance énorme, beaucoup plus qu'ailleurs, parce qu'on a, en effet, ces problèmes, surtout sur le prix du loyer. Et pas tant que ça, finalement, sur le prix de l'énergie, puisqu'on a une énergie qui n'est pas chère. Donc, dans le post-logement, on a vraiment cette partie de comment on, on se loge, et plus toutes les, les dépenses qui sont, qui, qui sont autour de Vous diriez que c'est l'éléphant au milieu de, de mieux
0: la cuisine qu'on ne, qu ne voit pas, qu'on ne veut Alors, pas voir.
3: J'ai l'impression que c'est quand même un sujet où beaucoup de de gouvernement ont essayé de, de résoudre les choses en faisant quand même les lois Pinel, etc. On vient de les arrêter, ça fonctionnait pas bien, mais c'est vraiment un, un domaine où on a quand même eu le droit euh, au logement qui s'est mis en place il y a quelques années, et c'est un domaine où, en effet, on a arrêté, là, en tous les cas, depuis quelques années, de, de produire euh, du logement social. Hein. Euh, depuis quelques années, avec le Covid, les investissements se sont un peu bloqués, et, euh, en effet, on n'en parle pas beaucoup. C'est pas un sujet dont on parle beaucoup dans les médias, euh, même si, c'est évidemment, c'est crucial puisque évidemment se nourrir et se loger, c'est quand même ce qu'il y a de plus indispensable dans la vie.
0: Alors, Emmanuel dutaï côté maintenant euh, construction, l'usine nouvelle, euh, on l'a dit au début hein, la construction de logements neufs, c'est moins 40%, hein, je crois. Euh, on avait coutume, on a coutume de dire quand le bâtiment va, tout va. Est-ce que l'inverse est vrai Est-ce que c'est toute une filière qui est à l'arrêt et on ne s'en rend pas, on n'en parle pas beaucoup, ça aussi
4: À l'arrêt, non, mais peut-être ouais. qu'il faut revenir aux raisons de pourquoi on en est là aujourd'hui. Vous disiez, pourtant, on a l'impression que la population est relativement stable, certes, mais on n'a pas construit suffisamment de logements, et ce depuis 20 ans. Regardez François Hollande dans sa campagne présidentielle, après Emmanuel Macron, ils ont fait d'énormes annonces pour dire on va construire des millions de logements. On n'y arrive jamais. On n'arrive pas à être au niveau de production. Donc aujourd'hui, il y a tout simplement avant toute chose, et quelles que soient les raisons que nous puissions avancer, nous manquons tendanciellement de logements. Alors pourquoi Parce que c'est en France, on n'a pas assez de ce qu'on appelle le foncier, hein, c'est des terrains à bâtir, avant même qu'on mette la loi sur le zéro artificialisation nette. Hein, il y a plein de maires qui ne libéraient pas suffisamment de foncier pour pouvoir euh, construire. Les normes pour construire se sont beaucoup durcies ces dernières années. Il y a eu un renchérissement extrêmement important, au-delà même de l'inflation actuelle, mais ces normes font qu'il y a un renchérissement du coût de, de la construction et donc ça fait que tout ça est plus cher au bout du bout. Donc pas assez de logements et quand il y en a, ce sont des logements assez chers. Donc c'est important je pense de revenir à cela parce que c'est à cause de cela que nous en sommes là aujourd'hui. Alors est-ce qu'on est à l'arrêt Pas encore totalement parce que qu'est-ce qui baisse aujourd'hui C'est les permis de construire et ce qu'on appelle les mises en chantier. Un permis de construire c'est quand vous allez construire demain. Donc il y a encore aujourd'hui beaucoup de travail du côté du bâtiment mais ça va être le cataclysme d'ici quelques mois. Et ce qui étonne tout le monde, c'est que tout le monde avait vu venir ce ralentissement, euh, cette crise. Peu de gens, moi j'ai vu pas mal d'acteurs ces dernières semaines, avaient imaginé que ça allait aller si vite et que ça allait descendre si vite. Et notamment sur le neuf en France, là il y a un arrêt total. Et même un petit peu sur l'ancien, sur la rénovation dans l'ancien, à cause, là une fois de plus, hein, de l'augmentation des, des prix, il y a un ralentissement. Donc pour le moment... On construit encore. Pour le moment, il y a du travail. Donc quand le bâtiment va, tout va. Donc pour le moment, ça va encore à peu près. La seule certitude, c'est que la catastrophe, c'est pour demain.
0: Alors les logements trop énergivores pourront-ils toujours être loués en 2025. Après cette dit favorable à un délai cette semaine, le ministre de l'Économie a été forcé de faire machine arrière. Pour justifier sa position, Bruno Le Maire invoque la situation du marché de l'immobilier qui tourne au ralenti. Sujet de l'éosseux
5: avec Erwan Ilion. Les propriétaires de cet appartement parisien n'avaient plus le choix. Classé G, avec une consommation énergétique au-delà des seuils autorisés, impossible de louer. Aux commandes des travaux, Pierre-Antoine Menez, gestionnaire de biens.
2: Ici, j'ai un croquis, d'accord Donc qu'est-ce qu'il me dit Je dois isoler tous les murs extérieurs. Ensuite, je vais avoir la liste de ce que je dois faire. Ici, je dois isoler le plafond sous comble, je dois changer mon système de chauffage. Mettre une ventilation, pas n'importe laquelle.
5: Une feuille de route pour sortir cet appartement de la catégorie passoire énergétique. Mais ces travaux ont une conséquence.
2: Ici, c'est l'isolant.
1: Oui, c'est pas très lourd.
6: Donc ça, ça fait 14 cm d'épaisseur. Qu'est-ce que ça veut dire, techniquement C'est qu'on vient d'isoler 10 mètres linéaires de mur. Donc 10 mètres linéaires de mur
2: par 14 cm égale 1 ,40 m de perdu. Donc le propriétaire, si on part du principe que c'est 10 000 euros le mètre carré, il a juste perdu 15 000. Et ça, il ne la trouvera jamais. L'appartement s'est réduit.
5: Un bien déprécié en plus du coût des travaux. Encore 15 000 euros pour cet appartement qu'il faut pouvoir financer. En pleine crise du logement et face à cette chasse aux passoires thermiques, avec des critères de location amenés à se durcir progressivement d'ici 2034, ce mercredi, Bruno Le Maire met les pieds dans le plat dans une interview au Parisien. Il veut donner du temps aux propriétaires. « Il faut être très pragmatique et regarder si on peut décaler les calendriers. À titre personnel, j'y suis très favorable, en particulier pour les copropriétés. » Une proposition aussitôt critiquée par l'opposition, comme la majorité, et jusqu'à la présidente de l'Assemblée nationale.
7: « Il ne faut pas renvoyer à la Saint-Glinglin. Je crois que ça, c'est une trajectoire que l'on a prise et qui est importante. Et il ne faut pas renoncer.
5: Mmh. » Donc il a tort, Bruno Le Maire, parce que c'était prévu 20, 2025. Et je ne suis pas là pour,
7: pour dire il a tort, il a raison. Je vous dis non, ce que je pense. Par...
5: Quelques heures plus tard, rétropédalage du ministre. Pas question finalement de modifier le calendrier. Reste que ces mesures pourraient peser encore un peu plus sur un marché locatif déjà très tendu, notamment dans les grandes métropoles, car la facture des travaux de rénovation peut parfois être dissuasive.
0: Les propriétaires qui aujourd'hui sont propriétaires de passoires thermiques vont être confrontés forcément à un choix, faire les travaux ou vendre. Et un certain nombre d'entre eux vont choisir de vendre leurs biens. Donc forcément, ça va encore
5: plus diminuer le parc locatif. Alors dès qu'une annonce est publiée, cet agent immobilier croule sous les demandes. Cet appartement situé en région parisienne affiché à 1090 euros n'échappe pas à la règle.
7: L'appartement, il fait 42 mètres carrés. C'est un appartement de deux pièces. Et on a une très très belle vue sur Paris, sur les monuments. Et on a eu une 50 demandes de, de locataires. Euh, on a eu une trentaine de dossiers et on a fait 15 visites. C'est beaucoup plus que d'habitude Oui, euh, par rapport à l'année dernière, on a à peu près deux fois plus de contacts.
5: Difficile donc de trouver un appartement à louer. Après une semaine de recherche, Pauline et Jade sortent tout juste d'une des deux seules visites qu'elles ont réussi à décrocher. Et elles se font peu d'illusions.
8: On a envoyé euh, au moins une cinquantaine de messages euh, pour euh, juste au moins visiter les appartements et en fait, quand on vient, il bah, y a 50 autres personnes qui avaient eu la même idée, donc euh, ouais c'est un peu décourageant. Nous, on se dit qu'on ne trouvera jamais, quoi. Alors qu'on veut juste... Enfin, euh, on travaille à Paris, il faut qu'on trouve à se loger. Et encore, on n'a pas le pire des dossiers, quoi. On a une situation stable, donc... Euh, voilà, j'imagine pas pour les personnes qui ont... Euh, des Enfin, voilà, un métier plus temporaire ou un dossier plus précaire, euh, ça doit être quasi impossible, quoi.
5: Une situation pas prête de s'améliorer avec la hausse des taux d'emprunt. Beaucoup de locataires se retrouvent bloqués dans leurs projets, sans pouvoir quitter leur logement, contribuant ainsi à saturer le marché.
0: Pascal est belle. Bon, quand on a du bien, on a du mal, hein, comme on dit. C'est un vrai stress euh, pour les propriétaires ces histoires de normes à respecter là quand on est euh, logement G. Donc on ne pourra plus le mettre
3: en location à partir du 1er janvier 2025. Oui, tout à fait. Donc en effet, tous ceux qui sont propriétaires et qui louent sont obligés de faire les travaux. Donc ce qui se passe c'est qu'on voit bien que le marché est ralenti aussi à cause de ça puisque on veut plus quand on est investisseur, on ne veut plus acheter du G+ du G et on va tout de suite vers du ABCD parce que c'est ce qui n'aura pas besoin d'être rénové et ça fait en effet baisser aussi les prix de tous ces appartements qui sont en G. Rappelons quand même que c'est important de rénover hein, puisque c'est complètement basé, ces notations, sur les consommations énergétiques. Hein. Si on est en G, c'est qu'on a une consommation de plus de 420 kWh par mètre carré. donc' de chauffage l'hiver
0: et il fait très chaud l'été sûrement. Voilà, Parce que tout quand c'est mal isolé, ça donc marche dans les, deux les sens. Comme les
3: prix de l'électricité euh, vont augmenter de 10% en août, ont augmenté de, de 15% en janvier, on sait bien que ça va continuer à augmenter le prix de l'énergie. Donc euh, il vaut bien qu'il y ait une rénovation pour diminuer... Les dépenses des locataires, parce que ceux qui ont le plus de difficultés, c'est en effet ceux qui sont locataires. Dans le logement social, les investissements sont faits, mais ah, c'est dans le, la location privée qu'il n'y a, a pas d'investissement pour rénover.
0: Henri buzi on parlait euh, du manque, de, de la difficulté de trouver euh, un logement à louer. On s'apprête, de, de quoi on parle là, ces logements le GF C'est 5 millions de logements, 17% du parc. 5 millions d'eux. Ouais. 5 millions mille logements qui pourraient être retirés du marché si on ne fait pas les travaux. Et à Paris, c'est 31% des logements
1: qui sont F&G. Donc on,
0: on s'apprête, si on ne fait rien, à retirer du marché parisien un tiers
1: du parc locatif Oui, j'ajoute que les G+, c'est-à-dire les plus gros consommateurs et les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, parce que c'est la deuxième donnée qui est montrée du doigt, depuis le 1er janvier 2023 et ça fait 100 000 logements, ne peuvent plus être reloués. Donc, euh, ça, ça a commencé. C hein. c des, c des, c le coût ça, est ça déjà commencé. parti. Alors, euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, les propriétaires mettent sur le marché, euh, arrêtent de louer, mettent sur le marché ces, euh, ces logements Non, il ne faut pas forcer le trait. Il y a une grave inquiétude. Euh, C'est vrai qu'ils se demandent s'ils doivent conserver, comment faire les travaux, quels travaux, est-ce que les diagnostics sont fiables, à quel prix À toutes ces questions... Il y a des réponses, elles ne sont pas faciles. Euh, et pour moi, je dis que c'est l'attitude du ministre, nouveau ministre du Logement, qui est la bonne. Il dit on ne va pas commencer par décaler le calendrier, on ne va pas commencer ce par C'est ce qu'avait dit Bruno Le Maire. Hein. Bruno le, le Maire lui disait il faut, il faut décaler, le ministre dit de manière beaucoup plus pragmatique et, et je crois qu'il a raison parce que le signal est donné par le calendrier de la loi climat résilience, il ne faut pas euh, affaiblir ce signal, il faut faire ces rénovations, le confort de vie, les économies d'énergie, euh, la planète exigent qu'on le fasse il ne faut pas décaler, mais il faut trouver les moyens. Alors, les moyens, on est en train de fiabiliser les diagnostics, ça c'est le premier point. On est en train, on a un problème d'entreprise aujourd'hui, il n'y a qu'une sur dix qui a la compétence et qui donne accès aux aides. Une sur dix, euh, là on en avait une sur six il y a encore euh, oui. six mois, euh, et puis il y a les financements. Et les financements, les primes, les aides publiques ne vont pas tout faire. Là le, le gouvernement, c'est ce qu'il a vraiment fait de bien, a abondé ma prime rénov de 2,5 milliards dans, le, dans le, le budget qui va être voté. Les aides publiques sont. Euh, forte, Mais les, les banques elles-mêmes ne sont pas aujourd'hui au rendez-vous de l'histoire pour financer la rénovation énergétique. Emmanuel
0: Duteil, quand on se met à la place des propriétaires, tous les deux jours à la télévision, il y a un reportage sur les arnaques à la rénovation avec des Français qui sont endettés sur très longtemps, qui, qui comptaient sur des primes... Qui ne tombent pas parce qu'ils sont face à des margoulins. Euh, il y a ces lettres dont vous, alors vous êtes affublé d'un G, d'un F. D'ailleurs, question téléspectateur le gouvernement a-t-il vraiment les moyens de vérifier si les logements sont des passoires thermiques Est-ce que derrière, la logistique suit pour cette
4: rénovation euh, qu'on impose à 5 millions de logements Non, elle suit assez moyennement. Il faut voir que déjà, ça avait mal commencé avec les DPE, parce que vraiment, les premiers calculs... Les diagnostics deux, les, 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 de performance énergétique. Ils voilà, étaient déjà mal faits, donc il a fallu les revoir. Pour, pour pas qu'on qu en rajoute de trop, quand même, dans cette catégorie. Après, un tout petit bémol, ça fait des années qu'on en parle, les propriétaires auraient, pour certains pu anticiper quand même les travaux de rénovation. C'est comme quand on a une
0: interro, on révise toujours la veille. Oui, sauf
4: qu'a priori, on sait que le devoir de maths, ça demande potentiellement moins de temps de travail que rénover intégralement un logement. Parce que quand on est G, c'est qu'il faut a priori à peu près tout refaire dedans. Après, vous avez totalement raison. Il y a un énorme marché. Au démarrage, ça a généré beaucoup de fraudes. Il y a quand même maintenant des contrôles qui sont un peu mieux un peu mieux assurés. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont labellisées pour le faire. Et puis, d'une certaine manière, la chute du marché du neuf dont on parlait il y a un instant va faire qu'il va y avoir un peu plus de capacité pour certaines entreprises à se concentrer là-dessus. Moi, je pense que quand même, le gouvernement ne va pas reculer sur la date du 1er janvier non. 2025. Non. Mais en revanche... Il... Ils vont, parce que là logiquement il faut sortir du G pour aller beaucoup plus haut dans le classement, je pense que si on sort du G, on va au F et puis après on remonte, ils vont peut-être laisser un petit délai, en tout cas c'est ce sur quoi quand même là en ce moment ils sont un peu en train de, potentiellement de, de travailler parce que vous avez intitulé votre émission la bombe sociale, là on est quand même dans une forme de, de bombe oui. sociale.
1: Oui. Au dernier moment, s'il faut reculer une échéance, le Parlement le fera. Sûr. Si euh, un an avant, on n'est pas dans les clous, oui. bien sûr qu'on repoussera.
0: – Parce que Jean-Laurent Casselli euh, sait très bien, le mal-logement, il faut le combattre, mais il y a pire que le mal-logement, il y a le non-logement. Est-ce que maintenant, se loger dans les métropoles, là où il y a du travail, vous nous disiez, est-ce que c'est mission impossible pour la classe moyenne Question de Lionel en Seine-et-Marne, l'accès à la propriété est-il dorénavant réservé aux riches, aux très riches en Je tous les ferai... cas, dans les centres-villes, dans les métropoles.
2: Je ferai volontiers un parallèle avec ce qui se passe dans, le, dans les transports. Vous avez montré à l'écran le nuancier du DPE. Hein, et il y a l'équivalent des transports, c'est la vignette critère. Et plus vous avez une vignette critère euh, claire, euh, plus votre véhicule est, est, est récent, plus vous pouvez euh, circuler dans les grandes villes. Euh, voilà. Et plus votre véhicule est l'équivalent d'une passoire thermique, c'est-à-dire une épave hein, au diesel, euh, plus vous allez être rapidement interdit de circulation dans ces, dans ces métropoles. Et en fait... C'est une donc ça s'appelle le ZFE zéro euh, zone
0: euh, à faible émission
2: zone à faible émission exactement Alors, on finit par s'y perdre avec tous les sigles euh, voilà, ouais. de ces dispositifs c'est bon. ZAN l'autre voilà le, je, zéro, le, à, le ZAN, ZFE ZFE on parlera tout à l'heure j'en suis sûr ouais. et, et c'est vrai que avec ce, ces interdictions euh, ces, ces carcans on voit bien qu'on est face à la question de l'acceptabilité sociale de la transition euh, énergétique euh, climatique c'est-à-dire que les gens il y a un sondage encore récemment là au, au Doxa Blackbone, je crois qui est paru sur la, les passoires thermiques les gens vous disent à oui on est pour s'attaquer à ce problème, c'est très important, c'est prioritaire puis quand on leur demande, demande est-ce qu'ils vont faire voilà, des travaux ou est-ce qu'ils sont d'accord pour reporter le calendrier, ils sont aussi une courte majorité à dire oui on, on veut bien reporter le calendrier donc euh, sur les ZFE d'ailleurs, la métropole de Paris a déjà reculé sur la question de l'automobile euh, on, devait, on devait interdire un certain nombre de, 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 de véhicules anciens en 2024 et en fait on recule parce que, bah, comme vous le disiez, la logistique ne suit pas et on, on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir euh, contrôler. Voilà. Donc là il y, y a un vrai paradoxe.
0: Henri Gazo, Emmanuel Diteil disait que le problème du manque de logement, c'est qu'on n'a pas assez construit. Ce qui veut donc dire qu'il ne faut pas s'attendre à une baisse des prix. Il y a toujours une demande non satisfaite parce que c'est vrai que quand on regarde les prix immobiliers, alors ils ont un peu baissé quand même, hein. euh, mais bon, euh, moins 5% à Paris, alors moins 8% à Bordeaux et moins 8% à Lyon. Votre analyse sur cette baisse des prix, est-ce qu'elle euh, va s'accélérer ou bien non euh, Il y a un manque de logement structurel, donc ce qui est rare et cher, donc ça va rester élevé
1: on n'a pas assez construit, euh, un seul chiffre quand même. Hein. 300 000 logements, c'est à peu près ce qu'on va produire en 2023. C'est ce qu'on produisait en 1990. Il y avait 18 millions d'habitants de moins en France, moins de décohabitations, moins de couples qui se séparaient. Donc le, le, le volume de la construction, bien sûr, n'a pas été ménagé. On a mal aménagé le territoire. Et les Français aujourd'hui veulent, non pas habiter seulement dans les grandes métropoles, mais dans des villes moyennes, mais dans les territoires ruraux. Et on a congestionné, c'est ça qui a fait monter les prix. Aujourd'hui, les prix de l'ancien euh, et les prix. Le, le prix du foncier, le prix des terrains sur lesquels on, on bâtit le logement neuf, et le terrain fait 50% à peu près du coût de construction, vont baisser, sont en train de baisser. Il ah. ne peut pas en être autrement, malgré la demande, parce que vous avez perdu aujourd'hui avec l'inflation à peu près 25% de pouvoir d'achat logement. Un jeune
0: ménage à revenu égal, il peut emprunter... 25%, 25 de moins, de moins. Qui, euh, du fait de la hausse des taux.
1: 25 de moins. Voilà.
0: Donc les prix devraient baisser
1: de 25%. Et il faut donc que l'oxygène que cet emprunteur, jeune ou moins jeune, a perdu soit pour partie au moins redonné par les prix. C'est à l'œuvre. Il ne faut pas dire l'inverse. Les observatoires ne, ne le disent pas encore parce qu'il y a un effet retard. Mais euh, en 2023, on aura eu une baisse qui probablement aura été, selon les marchés, de 10 à 15% par rapport à des prétentions de vendeurs euh, qui souvent sont même sur de l'anticipation on le constate, on le constate aujourd'hui sur quantité de marché. Moi, je suis favorable au, au, au café du commerce. Les observatoires, c'est très gentil. Vous parlez avec des agents immobiliers partout en France. Ils vous disent, si je ne corrige pas, si je n'obtiens pas de mon propriétaire une réfaction de 8, 10, 12, 15 la vente ne se fait pas. Voilà, c'est mécanique. Donc, même s'il y a une pression, il ne pas Les propriétaires, ils, euh, ils, autrement. Bah, ils rechignent évidemment, à, à, enfin Alors, les vendeurs rechignent. On a, ah, une, on a une culture euh, de marché en France qui pose un problème, c'est-à-dire que ce qui pourrait être corrigé dans des pays anglo-saxons en... 3 ou 6 mois, va mettre un an, deux ans à se faire en France. La baisse des prix, on a un problème avec ça. Ceux qui ont fait des plus-values, c'est quand même 80% de ceux qui vendent, ils ont fait des plus-values. Ils ont acheté il y a 10 ans, 15 ans. Euh, et donc, ils ont gagné, souvent sans imposition, si c'est la résidence secondaire. principale. Beaucoup La résidence principale, pardon. Ils ont, ils, ont, ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils l'oublient. Donc, c'est pas facile, évidemment, de dire, je vais sacrifier 30, 40, 50 000 euros. Mais c'est ce qui permet la vente. Je,
0: je, je voudrais revenir à ce que vous disiez au tout début de votre intervention. Vous disait euh, on construit autant de logements qu'en 1990, oui. sauf qu'aujourd'hui, il y a plus de population, euh, 18 millions de plus, et il y a plus de divorces. Est-ce à dire que, à
1: cause de ce manque de logements, il y a des divorces qui ne se matérialisent pas ?– mais Attendez, c'est très simple. Quand on parle de bombe sociale, bon, mettons des réalités, après, euh, vous jugerez si le mot est bon, mais les tensions sociales sont extrêmes, il y a cinq grandes raisons de changer de logement. Euh, c'est euh, les, les décences et les décès, ce sont des couples qui se forment ou qui se séparent, des divorces, et c'est la mobilité professionnelle les 10% qui restent, c'est les résidences secondaires, mettons les deux côtés. Ce sont des causes avec lesquelles on ne transige pas. Quand un enfant naît, il faut la chambre de plus. Quand il y a un décès, il faut pouvoir se replier sur un logement moins grand parce qu'on ne peut pas entretenir un plus grand. Et quand on, on divorce, eh bien évidemment, c'est qu'on ne peut plus vivre ensemble. Il y a aujourd'hui une proportion énorme, les mères le savent, ça, ils le sentent, de, euh, de couples qui ont décidé le divorce, parfois même il est prononcé, et on continue à vivre ensemble. C'est sordide. Des couples qui ne se supportent plus et qui continuent de vivre ensemble pour des raisons immobilières. Bien évidemment, il y aura des conséquences en termes de, de violences conjugales. Il ne faut pas se voiler la face. Voilà, donc c'est ça la bombe sociale. Pascal et Belle,
0: on parlait aussi de logement. Euh, on voit que les naissances sont au plus bas. Euh. Oui. Est-ce qu'au fond, euh, cet immobilier fait qu'on rogne surtout parce que c'est une logement contrainte On a moins d'enfants, on va économiser ailleurs. Est-ce que ça vous pourrit la vie quoi
3: Oui, de toute façon, on sait très bien que par exemple, les sujets qu'il y a sur l'aide alimentaire, ça vient du logement en fait. Hein. C'est-à-dire ah. que c'est des vases communicants. Ce sont les mêmes qui ont un poids du logement très important et qui ont un poids de l'alimentation très important et on l'a toujours dit, c'est-à-dire que quand il y a des tensions sur le logement, ça se reporte sur des difficultés à manger et là, comme en plus on a des difficultés à manger parce qu'il y a un vrai sujet sur l'inflation alimentaire eh bien ça se reporte sur le budget du logement donc ce qu'on observe, c'est qu'il y a 6% de gens qui vivent dans des logements gratuits, on se débrouille il y a des colocations qui augmentent les jeunes vivent à plusieurs, les étudiants ils ont mis ça en place depuis un petit moment et on va vivre. Et plus dans la serré. vie
0: active, on peut faire de la colocation Autrefois, la colocation ah, était sûr. réservée aux étudiants. Bien Maintenant, on, a, on, on, on est banquier et puis hop, on fait de la colocation. Oui, on il, y on à subit. Peu près,
3: il y a à peu près oui, 10% des 18 ans et plus qui vivent en colocation et donc c'est des jeunes actifs qui n'ont pas les moyens de faire autrement, qui continuent après avoir été étudiants, parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui le font ils ont trouvé que finalement ça pouvait bien se passer et continuent à faire de la colocation. et donc C'est une plusieurs... cause
1: de baisse de la démographie. Quand oui. on ne peut pas trouver un logement, et notamment mmh. à prix abordable, eh bien on ne en fait reporte. pas mmh. le deuxième ou le troisième enfant Donc qu on quand on voit
0: que le, le nombre de naissances est au plus bas depuis l'après-guerre, c'est aussi on... une cause. Ce n'est pas causes.
1: verbalisé. Un ménage ne vous dira jamais, même dans un repas d'amis, euh, on n'aura pas ce deuxième enfant parce qu'il coûte, euh, en clair, un enfant de plus à Paris, ça coûte... 90 000 euros, hein, si vous prenez 10 000 euros du mètre carré. Voilà, Ce que je dis est affreux, mais dans l'inconscient collectif, c'est ce qui se passe. On fait des enfants quand on peut les élever quand dignement, c'est voilà. clair.
0: Jean-Laurent -Laurent, Jean Cassini, d'ailleurs, en termes d'immobilier, est-ce que les Français ont, ont toujours le, les mêmes aspirations On disait beaucoup que c'était le, le, le pavillon euh, un petit peu euh, au vert. C'est toujours ça Est-ce que les, les aspirations immobilières ont changé Alors,
2: on a, on a beaucoup dit que depuis le Covid, l'expérience assez traumatisante des confinements pour les, pour les citadins, euh, l'hégémonie euh, de la maison individuelle s'est encore renforcée, en tout oui. cas dans les discours. On l moi je l'ai vu, alors je prends souvent cet exemple des, des magazines qui faisaient il y a dix ans, vous savez, le top des métropoles dans lesquelles il fait bon vivre. Alors il y avait toujours Bordeaux, Nantes, Strasbourg. Maintenant c'est le top des villes moyennes. Quoi. Parce que c'est
0: devenu trop cher, Bordeaux, euh, Nantes, Strasbourg euh, Pas seulement.
2: Alors, pour, je pense qu'il y a deux raisons. Il y a la, la raison euh, financière, effectivement, on va vers des marchés de report. Mais je pense aussi que le regard a changé. C'est ce qu'on appelle parfois la France périphérique. Euh, les gilets jaunes sont passés par là. Le Covid est passé par là. Euh, on, on, a, on a un regard, je pense, parmi les élites urbaines aussi moins condescendant sur la France des territoires, comme on dit aussi euh, parfois. Et sur ce, ce fameux pavillon qui est, qui est assez euh, pluriel, hein, parce qu'il y a du pavillon de constructeurs, d'entrée de gamme, il y a des maisons aujourd'hui. Le pavillon des années 50-60 est racheté. Moi, j'ai fait une, un reportage dans la région d'Aix-Marseille l'année dernière sur. Euh, qui, qui, qui rachètent des, des pavillons dans les premières couronnes des grandes villes. Et en fait, là, vous aviez un couple d'employés de, dans les années 80, vous avez un couple de, de, de cadres de CSP+. Ah, donc, il y, y, y a vraiment ce, cette espèce de ruissellement à l'envers qui fait que chacun pousse la catégorie euh, qui est au-dessous de lui dans, dans la, la hiérarchie immobilière. Et donc, on a beaucoup parlé de la gentrification donc, des ils sont les,
0: les, les, les Français les, les plus modestes sont
2: expulsés euh, de plus en Alors, plus loin du cœur et ouais il y, y a une correction là vous l'avez dit sur les notamment sur les maisons dans la grande périphérie francilienne parce qu'à un moment faut faut s'arrêter quoi le, le pavillon à 700 000 euros euh, c'est du délire mais 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 on a vu que ces, voilà ces franges urbaines dans lesquelles habitaient plutôt des ménages moyens ou modestes ont été aussi investis par des ménages plus aisés parce que euh, bah, elles sont elles sont bien connectées ces communes sont bien connectées euh, encore une fois au marché de l'emploi et puis que la maison individuelle avec jardin et eh ben en fait c'est ça séduit une grande majorité en tout cas des ménages quand ils ont des enfants
1: 71% des ménages je viens du salon de Toulouse une région qui a toujours aimé la maison individuelle – Ce matin, au salon de l'immobilier, on faisait le test sur les deux premiers jours de fréquentation, 71% des visiteurs viennent pour acheter une maison individuelle, qui n'est pas, pas le même cas Qui C'est toujours le rêve, sauf que, ah, alors, oui. Emmanuel
0: Duteil, l'ancienne ministre du Logement, avait gaffé en disant, euh, le rêve de la maison indi individuelle, il faut oublier, parce que maintenant, il faut préserver euh, le, la nature, il ne faut plus bétonner, c'est la fameuse loi, le ZAN, le zéro artificialisation euh, nette, et d'ailleurs… Euh, hasard de calendrier, on apprend aujourd'hui que Laurent Vauquier annonce que Auvergne-Rhône-Alpes sort du dispositif du zéro artificiali artificialisation net. C'est un peu la version euh, l'écologie ça commence à bien faire. Il y a, moi j'ai des, euh, des administrés à loger.
4: C'est un peu ça, après il faut euh, la, la nouvelle ministre de la biodiversité qui s'appelle Sarah Lairi lui a par ailleurs répondu il faut peut-être déjà expliquer ce que c'est le zéro artificialisation net, c'est qu'aujourd'hui vous n'avez plus le droit de construire des logements, de construire des usines sur des zones qui n'avaient pas, pas été jusque-là déjà constructibles donc effectivement ça pose un gros problème typiquement on n'avait pas eu l'usine Intel qui était l'un des plus gros projets industriels en Europe parce qu'on n'a pas été capable de leur proposer un terrain suffisamment grand et pour qu'on n'avait pas terrain suffisamment grand parce qu'on ben, aurait artificialisé une zone énorme et en plus c'est ça au
0: s'impose niveau... aux ménages et aux entreprises ça s'impose hein.
4: à tout le monde c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est un vrai problème pour construire après attention c'est-à-dire que est-ce que l'idée est louable de cette réforme sûrement c'est-à-dire qu'on a trop artificialisé les sols on a un vrai problème de pollution des sols en France donc c'est intelligent d'avoir travaillé là-dessus la rumeur voulait qu'ils attendaient les élections sénatoriales pour laisser passer euh, et peut-être revoir un petit peu ça. Notamment, il y a une rumeur qui laisse entendre que tout ce qui serait très écologique, donc des logements, par exemple, éco-responsables ou des usines totalement éco-responsables, pourraient sortir du zéro artificialisation nette. Après, il y a plein de moyens de le contourner. C'est-à-dire qu'on a encore aujourd'hui en France beaucoup de friches industrielles. Voilà, donc des il y a... terrains industriels à l'abandon. Il n'y a hein. pas de surprise. Hein, pourquoi on construit en ce moment les gigafactories pour les batteries à Dunkerque C'est parce que là-bas, il y a du terrain. Vous avez du terrain dans le port de Dunkerque, vous avez du ah, terrain ouais. autour. Moi, j'étais la semaine dernière à Dunkerque. C'est impressionnant ce qui est en train de se passer. Et je trouve que c'est un bon laboratoire de ce qui va devoir être le logement de demain. C'est la ville du ministre, en outre. C'est la ville du ministre du Logement, Dunkerque. Mais je vais vous parler d'une toute petite ville qui est juste à côté, dont vous n'avez, je pense, jamais entendu parler, qui s'appelle Bourbourg. Bourbourg, il y a 7000 habitants aujourd'hui, mais ils viennent de gagner l'usine de Vercors, donc qui va être une des plus grosses usines de batteries, batterie. puis un bout de l'usine Prologium. Vous imaginez, dans une petite ville de 7000 habitants, ils doivent donc construire à tout va des logements. Mais les logements, il faut qu'ils les imaginent pour se muter, parce que typiquement, ceux qui vont venir construire les usines, principalement des gens qui vont venir seuls construire l'usine, mais ceux qui vont travailler dans l'usine demain, ils seront sûrement en famille, parce que là, c'est des gens qui vont venir. Donc, il faut préparer ces logements, donc sûrement de la colocation pour ceux qui vont venir euh, construire l'usine, et puis bah, pour ceux qui, après, travailleront dans cette usine pour la faire tourner, pour construire les batteries, ce sera des familles. Le maire a un défi, du coup, gigantesque face à lui, parce que là, on parle du logement, mais derrière, vous devez créer... À chaque fois que vous créez des logements, il y a des strates de normes. Donc, vous devez créer une école, en fonction d'un certain nombre de logements, vous devez avoir des centres sociaux... Et, et tout ça aujourd'hui est, est compliqué, et, mais si on regarde le verre à moitié plein, on va réaménager la carte grâce aussi à tous ces nouveaux projets. Je vous encourage à aller faire un petit tour à Bourbourg. Euh,
0: euh, Henri buzi quand même, le fait que Bruno Le Maire, cette semaine, d'ailleurs il s'est fait rattraper par la patrouille, mais lui aussi a eu sa version de l'écologie, ça commence à bien faire, il faut que les Français puissent se loger, c'est le signe de quoi quand même Que le politique dit... On ne peut pas ne rien faire face à cette bombe sociale euh, qu'est l'immobilier qui est en train d'exploser hein, le logement. Premier poste de dépense des ménages euh, et avoir un toit, c'est la, la, la base de la dignité, hein, sinon on est un SDF. Hein.
1: L'équation est difficile, euh, elle n'est pas impossible. Le zéro artificialisation nette, euh, oui, euh, est une chose nécessaire. Il faut rappeler les échéances, c'est 2050, pour cesser toute artificialisation, ça c'est la loi du 24 août 2021, c'est pas demain, c'est 2050. Les maires, effectivement, euh, se sont tétanisés, ont anticipé, et donc aujourd'hui disent « non, on ne construit plus ». Au point qu'il a fallu une loi d'août euh, 2023… Pour assouplir déjà le ZAN et pour dire, tiens, si vous euh, faites un projet mais qu'il euh, y a des espaces verts, et eh bien, il y a un mécanisme de compensation, on va calculer différemment. Et puis, il faut densifier. Là, il y a un vrai sujet. Euh, même les maisons individuelles, aujourd'hui, sont plus denses. C'est-à-dire, on fait des maisons mitoyennes, des maisons à étage, avec des terrains qui, dont la superficie a été divisée par 10... En 15 ans, euh, il faut accepter des immeubles qui vont être plus hauts d'un étage ou deux. Et l'opinion elle-même euh, se heurte euh, aux maire lorsqu'ils disent on va densifier. Ce qu'on ne va pas étaler, il va bien falloir, pour loger les ménages, le faire en hauteur. Il voilà, ne faut pas être un grand architecte pour euh, euh, imaginer ça. C'est euh, le retour des tours. Le ZAN, on ne va pas aller jusqu'au tour, des immeubles un peu plus hauts, voire des surélévations d'immeubles de existants. On, on, et puis il y a effectivement des terrains aujourd'hui euh, déjà imperméabilisés, euh, des parkings inutilisés d'hypermarchés, de, des friches industrielles. On, on est amené à être plus imaginatif, mais il faut en passer par là. Et quand Laurent Vauquier dit on va s'en dispenser, d'abord il faut lui rappeler que c'est une loi euh, de la République, donc il ne va pas pouvoir s'en dispenser, euh, et il vaut mieux... Mettre de l'innovation, aider les promoteurs, aider les maires à faire, parce qu'on on devra en arriver là. Et l'échéance 2050, ce n'est pas euh, 2024. On peut quand même faire œuvre d'imagination et arriver à construire. – Jean-Laurent
0: Cassidy, j'ai parlé de la dignité de, et l'absence de dignité de ne pas avoir un logement. Alors on peut évidemment être, euh, se retrouver SDF et garder toute sa dignité, mais néanmoins, est-ce qu'il y a le sentiment euh, ne pas avoir accès à la, à la, à la propriété, est-ce que ça nourrit un sentiment de déclassement qui est insupportable, euh, cette difficulté on a un emploi, on est deux, on a un revenu et on, ne pas avoir accès à la, à la, au logement qu'on espérait, c'est euh, terrible à, à subir.
2: Ah bah, J'en suis certain, ça crée de la frustra, frustration et toute une génération apprend à gérer sa frustration immobilière puisqu'on est arrivé à une sorte de plafond de verre de la gentrification, euh, donc c'est terminé, hein, pourquoi ça va baisser dans les grandes villes Parce que euh, plus, plus personne ne peut acheter, donc c'est vrai que, encore une fois, je, je reviens sur l'axe la, générationnel, dans différentes catégories sociales, la frustration se manifeste de manière différente. J'avais discuté l'année dernière avec un un financier qui me disait, dans mon équipe, il n'y a que des jeunes qui démarrent avec des salaires très supérieurs à la moyenne, à 25-28 ans, et, et qui, sont tous, qui votent tous Mélenchon, parce qu'ils okay. euh, ils ne peuvent, peuvent rien se payer dans Paris, ils peuvent se payer un deux pièces un, un, euh, au bout d'une ligne voilà, de, de, de métro qui n'est pas la plus, euh, la, 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 la mieux fréquentée. Donc vous imaginez si pour un jeune cadre qui est plutôt euh, hyper privilégié, c'est compliqué, commencer pour le couple euh, modeste, alors certes qui n'habite pas dans des métropoles aussi tendues, mais, et, et on le voit sur le... Sur le vote, euh, la traduction politique chez les diplômés euh, en déclassement, c'est plutôt euh, voilà, le vote de gauche euh, et puis de gauche radicale. Et puis euh, chez toute une partie des ménages du, du Grand Péri-Robin, c'est plutôt, plutôt un vote RN quoi, ou une abstention. Parce que, parce que y a, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir une politisation de cette frustration, c'est rien n'est fait. Les politiques s'en
0: emparent assez peu finalement de ce Très sujet. Très peu, est pensant, pas un sujet pour euh, la et, et central dans le quotidien des
2: Français ce pas un sujet pendant la présidentielle. Et là, vous l'avez dit, hein, en fait, c'est arrivé à l'agenda très, très rapidement. Mmh. Et, et probablement, j'espère que ça va plus nous quitter. Quoi. Mmh. Mais c'est vrai que pendant longtemps, les, 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 les principaux euh, euh, partis politiques de la majorité et ces deux oppositions euh, sont euh, ont fait comme si c'était n'était pas voilà, un sujet... Euh, Primordial pour leurs électeurs.
4: Emmanuel Lutteye Après, ce qui va être aussi très intéressant là quand on parlait de l'emploi, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, l'un des principaux freins à la mobilité, c'est d'avoir son logement à un endroit précis. Vous savez, là, on parle de, de zones dans lesquelles les prix ont fortement augmenté, mais il ne faut pas oublier qu'il y a en France un truc qui s'appelle la diagonale du vide, où là, bien souvent, votre emprunt immobilier, il vaut plus cher que le prix de votre maison. Et c'est une des grandes raisons ah, ouais. du problème de mobilité. Quand on dit aux gens et qu'on regarde un tableau Excel, ah, bon sang, il y a plein de travail ici, il y a plein de postes, et puis là-bas, il y a plein de chômeurs, ils ont qu'à venir. Franchement, c'est pas simple. Quand vous êtes dans cette diagonale du vide, que votre maison vaut donc moins cher que votre prêt immobilier, que vous avez un petit peu de soutien familial grâce aux grands-parents ah ouais. pour vous aider à garder les enfants et qu'on vous dit, va travailler à la Roche-sur-Yon, c'est très joli la Roche-sur-Yon, il y a énormément d'emplois, mais vous n'avez plus le soutien familial et l'immobilier là-bas abondit. Et, et c'est ça aussi qui est quand même difficile dans, dans, ce, dans cette question du, du logement et dans le fait qu'aujourd'hui, on a une France qui est un peu bloqué par une carte, je crois que c'est vous qui disiez ça, par, par une, un aménagement du territoire qui a été aujourd'hui mal fait. On a mal imaginé les futures zones. Finalement, presque avant de construire une usine, il faudrait construire du logement. Parce que si on veut donner envie aux gens de venir travailler, il faut effectivement qu'ils puissent se loger à des tarifs corrects, dans un bien correct. Alors vous parliez de la mobilité... Euh ou de, comment
0: l'immobilier peut freiner la mobilité professionnelle eh bien, le problème de logement touche un secteur en particulier celui des saisonniers je propose ce reportage à Nice, c'est l'une des villes les plus chères de France hein, après Paris où les saisonniers ont des difficultés chaque année pour trouver un hébergement temporaire avec des salaires pas toujours très élevés Aubry Perrault, Emmanuel Bach et Benoît Thébault.
7: Appeler des renforts tout en continuant à faire le café
6: oh, Oua Susan je vous réveille
7: ce matin-là, ce gérant de bar-restaurant bon. tente de convaincre l'un de ses employés de venir plus tôt que prévu. Euh,
6: vous pouvez venir à midi ou pas Ça marche Merci Suzanne. Voilà, vous avez fait une belle paye comme ça euh, ce mois-ci.
7: Car trois minutes avant l'ouverture, la serveuse programmée ne s'est pas présentée. C'est un casse-pied permanent
6: Oui, tout le temps. <rire> Tous les jours, en fait, il se passe pas une journée sans qu'il n'y ait, euh, ait pas un souci euh, personnel ou, ou autre entre guillemets.
7: Tom Vendeur doit donc mettre la main à la pâte.
6: Madame, monsieur, bonjour.
7: Car recruter Alors, du personnel fait. devient de plus en plus compliqué.
6: Un croissant, un pain au chocolat, quelque chose. Pour vous donner un exemple, mon chef il est en repos, il est venu pour faire passer trois entretiens sur la journée, il est venu pour rien parce que les trois personnes ne sont pas présentées. Il y a cette conscience professionnelle où on ne se rend pas compte qu'il y a une équipe derrière. C'est comme une équipe de foot, une équipe de rugby, une équipe. c'est dès qu'il manque un maillon de la chaîne, c'est tout le monde qui prend en conséquence.
7: Dans ce secteur très passant,
6: on va dire que c'est la rue l'axe principal parce qu'on a l'accès à la plage qui se fait juste derrière.
7: Tom Vander a même dû se résoudre cet été lorsque la saison battait son plein à fermer l'après-midi. Une solution plutôt radicale choisie par plusieurs restaurateurs ici. Car à Nice, c'est dans sa région chaque année, les saisonniers manquent à l'appel. Des saisonniers qui peinent à se loger dans l'un des secteurs les plus chers de France. Donc là, on est dans ma chambre euh, et juste ici, on a la chambre de mes deux colocs, qui sont autrichiennes. Début juin, Anna voilà. Pourchet a découvert, non sans surprise, sa nouvelle maison sur la côte d'Azur. L'avantage, c'est vraiment la vue, On a vraiment une vue mer. L'hôtel pour qui elle travaille règle le loyer. Sans ça, cette gouvernante de 20 ans aurait-elle pu accepter un poste avec un salaire de 1800 euros
8: Honnêtement, euh, non. Euh, c'est sûr que le logement, c'est très important parce qu'on euh, a peu de temps entre nos deux saisons et euh, c'est pour ça que c'est important d'avoir un logement. Et euh, c'est sûr qu'avec des salaires entre 1000 et 2000 euros, c'est compliqué de, de pouvoir se loger, sachant que l'été, la plupart du temps, on est un peu tous sur la côte d'Azur et l'hiver, plus à la montagne, euh, vers Courchevel, tout ça. Donc, c'est
7: compliqué au niveau de, des salaires. Comme elle. Service, bonjour. Une partie des saisonniers de cet hôtel sont logés gratuitement. Leur employeur débourse pour cela à 300 000 euros par an. Car dans cet hôtel prestigieux, il faut assurer un service haut de gamme 24 heures sur 24.
1: Il y a à peu près 8 000, euh, 8 000 m2 de surface intérieure et un hectare et demi de jardin avec des jardiniers. Non, ça ne s'arrête jamais.
7: Mais selon Bruno Mercadal, à la tête de l'établissement depuis 2002...
1: Comment ça s'est passé à midi
7: Les temps ont changé et notamment depuis le covid
1: c'est un métier qui demande beaucoup de dons de soi. Et aujourd'hui, même s'il y a de la passion, malgré la passion, je crois que tout le monde aspire à une vie de famille, tout le monde aspire à une vie normale.
7: L'année dernière, 65 000 postes de saisonniers n'ont pas été pourvus. Une situation telle que le gouvernement a lancé fin mai un plan pour sauver cet emploi temporaire mais nécessaire. Parmi les mesures principales... L'hébergement, en réservant notamment des logements sociaux dans les zones les plus touristiques.
0: Jean-Laurent Casselli, est-ce que euh, cette flambée des prix de l'immobilier est en train de ghettoiser la population On a des ghettos de riches, au point qu'on on a presque l'impression à Nice que ça devient problématique parce que ces ghettos, il euh, n'y bah, a plus de Français moyens pour les servir, pour assurer le service de, de, de ces ghettos
2: – Oui, c'est l'effet pervers de, de la ruée euh, vers la mer. Il euh, y a un petit parti qui lutte euh, sur ces sujets en Bretagne et qui avait euh, fait un tweet très drôle en, en, en expliquant que la Bretagne ne pouvait pas accueillir toute la richesse du monde. Euh, <rire> voilà, donc il y, y a effectivement euh, cette attractivité non seulement des métropoles, on l'a dit, mais de plus en plus de ce qui était une génération avant des communes de résidence secondaire. Cette attractivité à l'année, elle a évidemment des, des, des impacts sociaux, puisque sur toute cette bande littorale, c'est la, la, la même question d'ailleurs dans les stations de ski. Les saisonniers, vous l'avez dit, qui sont nécessaires pour faire tourner l'économie touristique. Et puis pour faire tourner aussi les maisons des télétravailleurs, des actifs qui s'installent, des retraités. Ces gens ont besoin aussi de se loger dans le parc privé rapport 2023, toute une étude très intéressante sur où euh, peuvent se loger euh, des couples euh, au SMIC, euh, une mère célibataire euh, aux minima sociaux, euh, un couple de retraités euh, modestes, et ils ont, ils ont pris euh, plusieurs communes types, alors euh, les grandes villes, mais aussi la première euh, couronne de banlieue à Strasbourg, à Nantes ou à Marseille, ils ont aussi pris des, des petites villes comme Tarbes, Aubervilliers, bon, enfin, le résultat des courses, quand vous regardez leur tableau, il y a à peu près qu'à Tarbes que euh, voilà, ah ouais. les, 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 les ménages modestes
0: peuvent se loger, et encore, et, et donc, encore... Euh, ça veut dire qu'il n'y a plus de mixité dans les écoles, l'immobilier a, a territorialisé selon les revenus les Français.
2: Bah, vous avez ça. raison, c'est une vraie question d'ailleurs, on, on, on le voit dans les, dans les grandes villes puisque de plus en plus les écoles euh, sélectives en fait, euh, recrutent un, 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 des, des jeunes, des étudiants qui sont de plus en plus homogènes socialement, tout simplement parce que les, les, les parents ne peuvent plus les emmener euh, monter en fait, à la capitale euh, ou à Lyon pour poursuivre pour, pour leurs études. Henri
0: Buzicazo, alors vous qui êtes du Pays Basque, cette expression, mmh. euh, on pourrait la reprendre à, à Biarritz Biarritz ne peut pas accueillir toute la richesse du monde. Les, les habitants, euh, finalement, sont à deux doigts de la révolte contre ces riches.
1: Alors, pour ne pas parler que du Pays basque, mais qui sans doute est l'un des, des pays les plus malades de cela. Est-ce euh, qu'il y a des manifestations là-bas hein, oui, contre ça Oui. Voilà, quand on parle de bombe sociale, on dit que les gens ne descendent pas dans la Si Il n'y a pas de semaine, en Pays basque, mais aussi en Bretagne, il euh... y a des mouvements qui se constituent, des, des petits partis, euh, des, des, des manifestations pacifiques ou pas, pacifiques, ou pas euh, tellement euh, c'est douloureux. En fait, ce sont des territoires qui euh, cumulent euh, deux problèmes. Les problèmes qu'on a décrits, qui valent pour toute la France, et puis leur attractivité. Elles sont victimes de leur attractivité, ces, ces, ces communes, avec euh, bah, les locations meublées de courte durée, notamment, on en parle, et le gouvernement va prendre des mesures, euh, le Parlement va l'y aider, va l'y inciter, pour euh, limiter ces Airbnb qui euh, stérilisent des, des logements de plus longue durée, et deuxièmement, les résidences secondaires. Un décret vient de paraître au mois d'août, qui permet à 2500 communes de plus ça vient s'ajouter à 1200 euh, Ces communes-là peuvent majorer la taxe euh, d'habitation euh, sur les résidences secondaires, puisqu'elles continuent à exister, euh, pour euh, éviter euh, ces, ces, ces logements vacants. Les faits Venise. Et qu'on a effectivement, dans toutes ces villes très attractives, euh, sur tout notre littoral, on a un pays euh, très attractif, mais aussi dans les zones de montagne. Et euh, les, non seulement les saisonniers ne peuvent pas s'y loger, mais les personnes, effectivement, qui, euh, tout simplement, euh, sont nécessaires à la vie locale. C'est une infirmière libérale, c'est un artisans, qui vont se loger à une heure, une heure et quart de leur travail. Pascal est Belle, Louis, en
0: Vendée, l'habitat, la voiture, l'alimentation sont plombés par l'inflation, la guerre, le climat, même avec deux salaires qui peuvent s'en sortir.
3: Alors, on a vraiment cette question qui est une vraie bombe sociale, c'est qu'en effet, on a finalement des inégalités qui s'accroissent, notamment quand on a enlevé ce poids du logement. Et c'est un peu ça qui s'est fait au cours du temps, c'est qu'avant, il n'y avait pas d'écart entre les catégories de population les plus modestes et les plus riches sur le poids du logement en 1980. Et aujourd'hui, il y a 10 points d'écart. Donc c'est les plus modestes qui ont ce poids du logement qui est ah, beaucoup oui. plus important. Ils peuvent mettre jusqu'à la moitié Donc, de ce qu'ils gagnent pour tout se loger. Tout à fait. Donc quand j'enlève ces dépenses contraintes, j'ai des inégalités qui s'accroissent. Et elles se sont accrues avec le Covid, puisque le poids du logement augmente. Donc c'est très compliqué en effet. Et, et on, on sent bien qu'il y a un sujet de contrainte. On le voit dans toutes les enquêtes. C'est plus 10 points, 20 points en un, un an sur les gens qui se restreignent, sur les gens qui n'arrivent euh, pas à boucler euh, le, le poids du budget. C'est euh, 60% des Français qui disent qu'ils ont des difficultés sur le logement, pour payer le logement. Donc oui, il y a des difficultés qui sont latentes et, et c'est vrai que ce qui se passe, c'est que ça touche des catégories de population qui, jusqu'à présent, n'avaient pas de difficultés. Euh, notamment sur l'aide alimentaire, il y a des gens qui n'y vont pas parce que c'était quelque chose qui... C'était pas pour eux. C'était pas pour eux. Donc le logement, c'est la même chose. Aller chercher du logement social alors qu'on n'en a jamais, euh, dans la famille, on n'a jamais été vers ça. C'est d'où le sentiment pas, donc, de déclassement. Donc il y a, y a vrai, une vraie question qui fait qu'en effet il y a des émeutes et on sent bien qu'il y a des tensions qui euh, sont latentes dans le pays.
0: Allez, la crise immobilière sévit ailleurs en Europe, alors elle sévit en Chine, aux états unis où l'accès à la propriété devient très difficile pour des millions d'Américains également et donc ben, là-bas aussi, euh, ces Américains se rabattent sur la location qui devient où les prix explosent. Constance Meyer, Ilana Azinko.
8: Aux États-Unis, il n'y a pas que les gratte-ciel qui atteignent des sommets. Les taux d'intérêt s'envolent
7: et font la une des médias. Les taux d'intérêt dans l'immobilier continuent d'augmenter à atteignent 7,31%. C'est un bond important pour les taux d'emprunt qui
3: sont à leur plus haut niveau depuis deux décennies.
7: Des taux historiquement élevés à cause
8: d'une politique de la Fed. En un an et demi, la Banque centrale des états unis a relevé ses taux directeurs 11 fois et assume le choix de la rigueur pour combattre l'inflation.
5: 2% est et restera notre objectif d'inflation. « Nous sommes déterminés à adopter et à maintenir une politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à ce niveau au fil du temps.
3: »
7: Le
8: revers de cette politique, c'est un marché de l'immobilier figé. Les ventes de maisons ont reculé de 22% ces sept derniers mois. La hausse des coûts du crédit bloque des millions d'Américains pour acheter et vendre leurs biens à l'image de cette retraitée.
7: Les récentes augmentations des taux ont fait que nous avons changé nos plans. On espérait faire construire une maison avec trois chambres. On n'en fera que deux pour réduire la taille de la maison à cause des coûts liés à la construction.
8: Un marché de l'immobilier grippé et des loyers qui explosent. À New York, réputée pour être la ville qui ne dort jamais, il est de plus en plus difficile de trouver un toit. Les petits appartements se louent en moyenne à 5600 dollars. C'est 9% de plus en un an. Pour répondre à la crise, le maire de New York a décidé de s'en prendre à Airbnb et d'interdire les locations inférieures à un mois. 10 000 logements devraient ainsi revenir sur le marché.
5: C'est déjà assez difficile de trouver un endroit où vivre pour nous new-yorkais. Donc cette loi, c'est une bonne chose, c'est certain.
3: Je pense que c'est probablement nécessaire. « Vous savez, les logements sont totalement inabordables à New York, mais je ne pense pas que la solution consiste uniquement à augmenter le nombre de logements.
8: » À travers les États-Unis, des milliers d'Américains n'ont plus les moyens de se loger, malgré leur emploi, et finissent par dormir dans leur voiture. Ce couple et leurs deux enfants vivent sur ce parking depuis neuf mois.
6: « C'est très dur pour mon fils Daniel. Il m'a dit « je déteste cette vie ». Et je te déteste.
7: Les enfants nous demandent tous les jours quand est-ce qu'on va avoir une maison Et on répond qu'on ne sait pas mais qu'on essaie de faire de notre mieux. De l'autre
8: côté de l'océan Pacifique, la Chine est elle aussi traversée par une crise sans précédent, provoquée par la chute d'un mania de l'immobilier, le promoteur Chu Jain, dirigeant d'Evergrande. Celui qui était l'un des hommes les plus riches de Chine est désormais l'homme le plus endetté au monde, avec 322 milliards d'euros de dettes. Arrêté il y a deux semaines, il est désormais placé en résidence surveillée.
5: L'entreprise a fait l'objet d'une notification des services compétents selon laquelle M. Xu Jian fait l'objet de mesures coercitives en raison de soupçons de crimes ou délits en infraction à la loi.
8: Écrasé par ses dettes, le géant Evergrande est contraint de mettre un genou à terre, comme d'autres promoteurs immobiliers. À travers la Chine, des centaines de villes fantômes illustrent ces faillites. Cette auto-entrepreneuse a acheté un appartement sur plan qui devrait déjà être terminé depuis plusieurs années, mais l'immeuble est toujours ouvert aux quatre vents. C'est la résidence du bonheur, c'est son nom. On a mis toutes nos économies pour acheter ici. Mais peu de temps après la signature, le chantier a été arrêté. J'ai un prêt de 10 ans, tout doit être payé à la fin de cette année et je n'ai toujours pas d'appartement. » Une situation pour laquelle les victimes ne disposent d'aucun recours. Comme elle, 45% des nouveaux acheteurs n'auraient pas reçu les clés de leur appartement à cause de faillite de promoteurs en Chine.
0: Jean-Laurent Casselli, on a vu dans le reportage aux états unis cette famille qui vit contrainte de vivre dans sa voiture. Question de Yacine en Ile-et-Vilaine. Le nombre de SDF a-t-il augmenté en France ces dernières années de la même façon
2: bah, ce qui est sûr c'est que les, les sdf sont euh, la, la, la part la plus la extrême la plus visible en fait de cette crise du logement euh, mais euh, au-delà de cette catégorie de population qui sont particulièrement visible, notamment dans les villes. Leur visibilité a été accrue, je ne sais pas si le nombre a, a, a vraiment augmenté tant que ça, mais leur visibilité est accrue, un peu comme aux états unis où le homeless est devenu à une San figure Francisco, un peu y du y paysage. Il n'y hein. a plus de classe moyenne dans la ville Il y a, y a, y a des... cette question dans les grandes villes américaines qu'on a vu dans le reportage à New York ou à San Francisco, vous avez à la fois une grande attractivité du fait du tourisme, du fait que tout le monde a envie d'habiter à New York, du fait qu'à San Francisco, dans ces grandes métropoles, vous avez toutes les grandes entreprises du numérique, vous avez le siège de Facebook, de Google euh, et on a beaucoup reproché à ces salariés avec des très bons salaires d'avoir euh, justement fait exploser les, les, les prix. Et donc vous avez des villes un peu duales avec, si je caricature, euh, voilà, un gars qui travaille chez Google à 300 000 dollars par an et un blesse qui est enjambé euh, pour, aller, pour aller travailler. Quoi. Et donc, ouais. Il, Il y a, y a un point suite...
4: quand même important sur le marché américain et nous on est quand même très protégés en France. Ce qui se passe là c'est parce qu'ils ont des prêts à taux variable ah, c'est-à-dire ah, ouais. même des gens, et il y a des gens qui avaient acheté quand les taux étaient très très faibles et n'avaient pas pensé, puisque personne ne pensait malgré tout que ça irait aussi vite dans la remontée des taux. Et donc beaucoup des gens, notamment la dame qui dit « je passe de 3 à 2 chambres » ou de gens qui ne trouvent pas à se loger aux Etats-Unis, c'est des prêts à taux variable. En France, certes les taux sont aujourd'hui élevés, hein, puisque… – Mais quand on, on a emprunté, on a emprunté à taux fixe. – C'est-à-dire que ceux qui ont eu la chance d'emprunter à 1% et il y en a euh, ces dernières années… Ça reste à 1%. Et même aujourd'hui, ça a beaucoup augmenté. Mais aujourd'hui, si vous avez un bon dossier sur 20 ans, vous empruntez à 4, 4, 2 environ en ce moment. Donc rien à voir avec ce qui se ce passe. sont deux pays voilà. qui ont laissé faire le marché. Bien sûr. Et, et par ailleurs, là, ce qu'on voyait sur la Chine, il se passe exactement ce qui s'est passé en Espagne. C'est-à-dire que l'Espagne, il y a 10 ans, était persuadée qu'elle allait avoir sa croissance... En créant du logement. Et tout à l'heure, on disait qu'en France, on n'a pas assez de créer de logement. Et ces pays en ont beaucoup trop créé. C'est là
0: où c'est compliqué l'immobilier hein. Oui, c'est qu'il faut, faut taper juste parce que là, ils ont construit n'importe où en Chine, oui. donc ils, des villes fantômes. Ils ont construit
4: n'importe où à des endroits où les gens ne vont pas s'installer en respectant pas les normes. Et surtout en ne respectant pas Evergrande, là, le promoteur qui est qui est cité, qui était l'un des plus grands promoteurs au monde. Ils ont fait n'importe quoi. La ils cavalerie. Ont... Mais Exactement. Tout Allez, tout de suite, on revient à vos questions.